0: Buenas tardes, ay no, qué emoción estar aquí, creo que esta es la última clase de Magic Brand, pues eh, de acuerdo al tiempo que nos dé. Eh, voy a entregarlo todo, estoy demasiado contenta, voy a compartirles pantalla, si lo estás viendo en diferido, eh, puedes meterte al grupo de Telegram, por ahí voy a mandar como la hojita que se me había olvidado mandarla a la clase pasada, pero eh, la, la voy a mandar ahorita, pues por ahí, eh porque quería como terminar a hacer esta clase para mandarles como el, el curso completo y que no se me fueran a adelantar, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y present now. Listo. Admit. Espérense que
1: no me está
0: dando ya. Ay no, se empezaron a meter y se me. ¡Hola! Ay no. Buenas, amiga. Buenas. Eh, Isa, ¿me puedes confirmar si me ves la pantalla? Que no sé cómo abrirla. Sí, ahí te veo. Pues ah. veo la pantalla. ¿Ah, sí? ¿La ves? Sí, sí. Y me. Pero no me ves, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. Yo te veo ah. a ti a la pantalla. Ah, me ves las dos. Ah, bueno, buenísimo. Es que yo no las veo a ninguna, entonces solo tengo como lo en <ríe> la pantalla. <ríe> entonces, bueno, listo, empecemos. Nos quedamos en de qué vamos a hablar. Creo que sí, creo que nos quedamos ahí. Entonces, si estamos hablando de empresa. Aquí hay mucha gente que dice, es bueno que tengas un nicho, es bueno que tú especifiques, es bueno que tú como hagas un embudo, pero mmm, yo pienso diferente. <risa> Entonces, eh, te voy a explicar por qué. Yo siento que tú le puedes vender a todo el mundo, ¿cierto? Obviamente hay un crop top, no se le puede vender a una persona de 60, pero yo creo que hay... Cuchibarbis que no pudieran usar, ¿cierto? Hay, hay como a, eh, asterisquitos, pero puede que esa señora de 60 te siga porque tiene una nieta, entonces le vendes a ella. O sea, yo siento que los nichos no es una teoría con la que yo resueno, yo creo que uno le puede vender a todo el mundo, es, depende muchísimo de tus skills de venta, de tus, ¿cómo se dice skills en español? Como de tus talentos, de tus... Habilidades. Habilidades, gracias, de tus habilidades de venta. Pero por objetivos de esta clase y para facilitarles un poco el tema de la creación de contenido, que sé que es un gran tema, entonces, en esto de, eh, de qué vas a hablar es mucho respecto al personaje de la clase anterior. Entonces, ese personaje, de qué habla, de qué temas va a tratar, ¿cierto? Y ya ahorita te muestro lo de pilares de contenido. Entonces, esperemos ahí. ¿De qué vas a hablar o de qué habla? Por ejemplo, al principio, eh, el Dream Team, que es este negocio mío, ¿cierto? De coaching, hablaba mucho de creatividad, de emprendimiento, de creación de contenido y era muy motivacional. Idealmente yo tenía como cuatro temas. Ideal tú que tú saques dos tuyos. Chévere si son cuatro o más para que tengas mucho de qué hablar. Acá hay un asterisco. Como te dije, no hay nicho. Tú puedes ser, vender tener una tienda de ropa y puedes vender todo el repertorio pero también hay gente que le gusta como segmentarse o, o volverse muy fuerte en un solo segmento yo considero que tú puedes vender todo lo que tú quieras por eso te digo abre tu corazón porque yo voy en contra un poquito a lo que uno normalmente escucha en mentores de, de, de marketing y de todo esto entonces coge cuatro temas. Si tu tema es, por ejemplo, eh, por ejemplo, perdón, vender zapatos. Y ahorita, ¿cómo hago para aceptar esto? Espérense. Yo tengo que mejorar en esto, la verdad. Ajá. Volvamos. Entonces, eh, ¿en qué iba? Espérense un segundo. Es que me, me confundí cuando admití a otra personita. Me, me, me con ah, ah, bueno. Entonces, sí, eh, va, voy muy en contra o no me contra, Tengo una mirada diferente a lo que una persona de marketing o X te pudiera decir. Entonces, volvamos. Tenemos una empresa de zapatos, vende zapatos. Ok, ¿de qué otra cosa puedes hablar? Entonces, ok, como el lifestyle. Eso es, una, eso es un tema. Entonces, zapatos, lifestyle. Pucha, no, amigos, yo no sé qué voy a hacer. Esto me... Admit. Se me, me pierdo el hilo con dejar entrar. Bueno. Entonces, zapatos, lifestyle y busquemos otras dos. Eh, tips de, de fashion stylist, o sea, stylear la ropa, ¿cierto? Que si no tienes ni idea que es fashion stylist, como accesorios, la ropa con los zapatos obviamente, y la cuarta puede ser de, yo no sé, si solamente vendes zapatos de mujeres, entonces, eh, ¿cómo empoderarte, yo que sé qué carajo, ¿cierto? O sea, coge cuatro temas y, y pregúntale al personaje, ok, ¿de ¿De tú qué hablas? ¿Cierto? Si son postres, entonces, ok, vendemos postres, vendemos glotonería, blend, vendemos antojo, ¿Cierto? Coge cuatro temas para tú hablar, puede ser muy específica. Listo. Entonces, para esto también ya se nos separa en pilares de marca y pilares de contenido. Marica, llegamos al, al tema grande. Ok. Marca, eso es el personaje, ¿Cierto? Está ma la marca, el personaje, y luego está el contenido, que ese es tú. Tú eres contenido, tú eres lo aburrido. Marca es el personaje. Entonces, obviamente todas las marcas queremos el fin de crear una cultura. ¿Qué es crear cultura? Voy a darte un ejemplo, creo que yo te los dije la vez pasada, si no lo siento porque yo he hablado mucho de Magic Brands, entonces doy los mismos ejemplos. La, si eres de Medellín, hay una marca, si no, Google, Google, Google bueno, búscala en Instagram, que se llama True o Undergold, porque estas dos marcas son épicas. Ah, y también hay una comida que se llama Clap, Clap Burgers, porque estas tres las sacan del estadio, porque crearon cultura, cultura Clap. Entonces, es, digamos, clap es como super street style, como patinetas, sticker, old style, ¿cierto? Como super groovy, eh, super gringo, como con tendencias americanas y todo el mundo toma fotos, van a club y es como todo una, un, una, un sentir, ¿cierto? Ok, ¿por qué Undergold es la saco del estadio? Porque creó como feeling undergold, o sea, hoy en día uno habla de street style, de urban, eh, urban, ¿cómo se dice eso? urban style, bueno, tú me estás entendiendo lo que quiero decir, y uno piensa inmediatamente en true y en undergold, ¿por qué? porque son dos marcas que la tienen hiper mega clara, tú hiciste que el personaje se convierta, como que se, ¿cómo te lo digo?, o sea, que el humano quisiera ser como, wow, yo quiero ese estilo de vida, wow, yo quiero como, es, como se viste, wow, yo quiero todo lo de él. Vivo, respiro, eso es crear cultura. Ese es siempre como el fin de todas las marcas. Por ejemplo, Nike, Adidas, Reebok son marcas, pues es que todas, Prada, o sea, vete a cualquiera, investigala y tú ves... La cultura que ellos crearon. Ellos no tienen que pagar un influencer para. Puede que al principio, obvio, pero ya no. O sea, ya ya hay tanta cultura que la gente taguea, undergo, true, club y cualquiera de esas grandes marcas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. No los puedo ver, entonces no sé, pero voy a creer que sí. <risas> si alguien no abre su micrófono y me dice no, pero eh, pregunta. Ah, bueno, recuerden, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, me pueden interrumpir. Listo. Entonces, saludo inicial. Esto no es importante, pero si estamos hablando de una marca personal o una marca muy del tú a tú, me parece importante. ¿Qué es un saludo inicial? Por ejemplo, yo en Santo Pecato decía, hola Medallo. Entonces era como el nombre de la comunidad y el saludo. Yo siempre era, hello Medallo, buenas, buenas, ¿cierto? Hay personas, hay marcas que es como, hello girlies, hello lovers, hello yo qué sé qué puta, ¿cierto? Eh, sí. No es necesario, yo lo pongo en la mesa por si quieres una marca mucho más como cercana, de lo contrario, puedes crear cercanías de otra manera, no tienes por qué crear un saludo y un nombre de la comunidad. Solo que puede eso ayudarte a crear cultura. Ahí estamos bien, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes usan la marca? Entonces, ahí entra todo el tema de proyectar al humano el personaje. Entonces eh, y luego por todas partes, sí, eh, ya vamos al segundo. Mm, entonces, ¿quiénes usan la marca? ¿Cómo es ese feeling? Todo el personal, el, el, la primera parte de la clase es básicamente lo más importante. Esto ya es como minucias. Los colores de la
1: marca.
0: Sí. Hola, sorry, sorry que te interrumpa, ¿cómo estás?
1: Hola, Sara. Oh, antes de que se me olvide, tengo una pregunta. A ver, ¿qué pasa si es que, porque tipo lo del saludo me parece algo muy, muy cool? Eh, sí, porque sí siento que es, siento que es algo como súper identificativo. De, de, o sea, se me vienen un montón de personas que solo escuchando ciertas palabras, pues ya están en tu cabeza. Sí. Y yo sé que, como acabas de decir, no es necesario para una marca. Sin embargo. Dentro de lo que tú como que conoces y has hecho ¿qué tan importante crees que sea en un negocio que está orientado a la salud y a la alimentación? Porque yo creo que en un tema de redes sociales, a ver, como que el, el grupo al que quieren, como que quieres atraernos, ¿cierto? Obviamente es gente que consume, vive y respira redes sociales. Sí. A la final es del mundo en el que vivimos y pues ya. Pero me parece algo muy cool, pero ¿cómo se puede aplicar esto? ¿O cómo aplicarías tú eso a un... Ajá, como que a un negocio de, de nutrición, de alimentación y de salud,
0: y eh, en otro idioma, pues. Y sí, claro. Yo, como es un algo de nutrición y de salud, yo tendré una marca muy cercana porque yo quisiera ser la amiga doctora o la amiga nutricionista o la, la amiga que... Ven, yo te muestro un camino mucho más amoroso sobre esto, ¿cierto? O mira, que hay una manera diferente de alimentarte. Yo buscaría más ese lado. Ya nos tocaría sentarnos como <risa> puntualmente. Claro, yo, claro, Un saludo. O sea, yo trataría de... Que esa, pre pregúntale al, al, a la marca, pregúntale a tu negocio. Si ella es mujer, si ella es hombre, ella cómo habla. Ella es muy cercana. Por ejemplo, Santo Pecato era muy urbana al hablar. Era muy gueto. Mm. Pero no como Chu, que ya era... No eres de acá, entonces no me vas a entender, pero los colombianos me van a entender. Una ma la marca True es un poquito, no sé si me entiendas esta palabra, pero es un poquito más valijita. No. Es castellano, por favor. Como más, Verónica, eh. Pues. Pero sí, como un poquito más gueto de lo normal, ¿cierto? Un yeah. poquito urban, como que se pasa un yeah. poquito urban. En cambio hay otra marca que es un poquito, es urban. Pero no es muy gueto, es como yeah. retonero, pero, pero ahí. Pero fancy. Sí. Entonces, pregunta Ajá. ellos obviamente hablan de esa manera. hay Por ejemplo, hay una hamburguesería que se llama Barrio Burger, eh, literalmente el nombre se llama Barrio Burger, entonces ellos hablan mm. de gueto, hiper, o sea, vecino, venga acá, a comprar, compre la hamburguesa, está más buena, pues me entiendes? Ese es idioma. Sí, sí, el
1: slang, pues es distinto.
0: Exacto. Mm. Entonces, sale a tu negocio, ¿cómo hablas? Si es una, una manera muy profesional, pues una es mayor sea los mejores sí,
2: o, o
1: o sea, al final como nuestro personaje el, el, bueno, el personaje del proyecto que estoy como desarrollando es eh, tenemos una identidad como bastante clara pues, o sea en el sentido de que es una, una mujer, es súper orgánica, es una, es una hippie por elección y por conciencia y todo lo demás, algo así. Okay. Entonces, bueno, entiendo, entiendo a dónde vas, como que sí tiene sentido, pues, que la respuesta venga desde ese personaje, sí, más sí. no desde una audiencia o algo así.
0: Siempre desde el personaje, porque eso es lo real que hay. Lo real que hay es cómo habla ese personaje. Acuérdate que lo que yo, que un poquito, puede, no sé si me hice entender la clase pasada, hay dos maneras de tú tu, de tu enfrentarte a tu negocio. Desde una manera muy lógica, este es el brand book, este es el brief, este es no sé qué, este es no sé qué, o desde un poquito más desde lo real. Y lo real significa que estás entendiendo que esa energía ese negocio te escogió a ti para volverlo realidad. No eres tú, es el negocio, tú eres simplemente la voz. No eres tú el que habla. Entonces, uh -huh. ya por ejemplo, tú me dijiste hippie, yo, hmm, esta no me va a hablar ghetto, ni urban, ni muy colorinche. Es como hippie, es como, ok, ¿cómo hablan los hippies? Entonces, métete en ese cuento, investiga qué palabra pudiera ser. O no, no como te digo, no sí o sí requiere una palabra de... De.
1: como tal pues Ajá.
0: Como, pero es más sí es un tema de personalidad que, tanto que hable de una manera que uno sabe que cuando habla es de esa marca me yeah. entiendes sí Entend okay,
1: muchas gracias
0: pregunta o sí 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 tiene mucho sentido pues
1: listo yeah. buenísimo,
0: buenísimo. Entonces continúo. El logo por otras, por todas partes o el símbolo, los colores de la marca. Esto, como les digo, no es necesario, pero por ejemplo, si estamos hablando de una doctora o algo así, pudiera tener el símbolo de la empresa como para que sea como su contenido. No siempre, no es siempre, no es importante que pongas el logo hasta el lado, como esa marca pues de agua. No, no es, no es necesario. Cierto, aparte que eso quita tiempo, pero lo dejo ahí porque si de repente el personaje eh, en, tienen bastante reconocimiento, pues es importante que tenga su, su, su nombre en, en todo lo coso que pongas. Entonces, la marca, entonces, de contenido, que se va a hablar? Eso va con lo de arriba. Entonces, ¿de qué habla este personaje? ¿Cómo se proyecta ese personaje? ¿Cierto? La experiencia que se vive. Entonces, por ejemplo, esta hamburguesería... Eh, por ejemplo, Barrio Burger, que es muy de barrio, muy de ven, eh, vecino, venga para acá, que no sé qué, ¿cuál es esa experiencia? Entonces uno llega al local de ellos y es full así, le, eh, cosas amarillos, el menú es de papel, ¿cierto? Como que la, el plato que te dan es de eh, material, que no me acuerdo cómo es que se... O, ojalata, no. Bueno, ay, ¿cómo es que es? Pertel, Pertel, bueno, no me acuerdo del material de los platos, o sea, es súper diferente, entonces la experiencia que se vive es muy desde el personaje. Si no tienes un negocio físico, si es un negocio virtual, ¿cierto? Entonces, ok, cuando llegan al perfil, ¿cuál es esa imagen, ese look and feel? Ahí voy, ese look and feel, ese brief, que lo pueden decir brief, ese, toda esa parte gráfica que representa al personaje. Por eso yo siempre digo que el feed es importante que lo tengas. Hay gente que ya tiene muchísima marca, que les sabe a culo el feed y ponen reels sin carátula, sin nada, y les va súper bien porque ya no es crear cultura ni marca, sino vender. Eso ya es otra cosa. Pero si tú no estás ahí, entonces el look and feel de tu negocio tiene que eh, verse de, de cómo me siento yo ahí, ¿me entiendes? Si tú eres alguien que, yo no sé, una doctora que habla de Menstruación, entonces que el, que el look and feel del coso que wow, ok, que las preguntas, los tres primeros posts sean, ok, ¿cómo veo mi ciclo? Eh, ¿Necesitas ayuda o acompañamiento? Y el otro, ¿me entienden? O sea, que lo que muestre el personaje sea lo que voy a vivir con él. No sé si me estoy haciendo entender. Listo. Luego hablarles desde la versión de ellos potencial. Esto es súper importante. Aquí sí si entramos pues en materia. Hablarles desde la versión de ellos potencializada y expansiva o recordarles que esa versión ya existe. Mucha gente te va a decir háblales desde el dolor. No, yo no. Yo no. No, te voy a decir que hables desde el dolor, porque uno sabe que uno está en la puta mierda. Por ejemplo, si eres un coach o un doctor o yo qué sé, no quiero que me hables del dolor porque yo ya sé que estoy en el dolor. Eh, por ejemplo, alguien que no, no le hables desde, ay, eh, mira toda la ropa que te estás perdiendo y quiere comprarte tu camisa, sino háblales de cómo, cómo te vas a sentir con esta camisa cuando la compres, ¿me entiendes? O cuando... Por ejemplo, si eres eh, alguien de psicología, bueno, un doctor, lo que sea, no hablarles del dolor, sino yo sé lo que estás sintiendo, yo sé que hay una versión tuya demasiado expansiva, mira, yo te muestro cómo llegamos ahí. O yo sé que tú la puedes tener, yo, yo reconozco eso en ti, toma tu curso. O sea, primero se vende el... La experiencia y de recordarles a ellos eso potencializado, incluso por una camisa y una hamburguesa y un. hasta un condón, Marica. O sea, no les cuentes de que tienen la peor vida sexual, sino muéstrales la vida sexual gigante que pueden tener. A eso voy. Entonces, primero se vende la experiencia, la versión potencializada, la versión que ya existe a futuro y luego le vendes el producto, luego le vendes el contenido, luego le vendes el taller, luego le vendes lo que sea que haya que venderle. ¿Hasta ahí vamos bien? No puedo verlos, entonces si toca que alguien prenda el micrófono. Sí, re bien, re bien. Ok, listo. Amazing. Entonces... Ahí voy. Vender primero la idea que ellos pueden hacerlo o tenerlo. O sea, un lifestyle, por ejemplo. Eh, estás vendiendo camisas o zapatos o yo qué sé. Entonces, antes de tú decir, mira, esta camisa tan espectacular, como te digo, aquí hay asterisco, ¿cierto? Esto no es un, una verdad absoluta. Como todo en la vida, hay muchas eh, asteriscos que tiene cada marca. Yo te estoy hablando como en general, ¿ok? Trata de tomarlo y proyectarlo a tu negocio, a tu idea. Entonces, antes de tú vender, mira, esta camisa vale 100 mil pesos. Ponte la camisa, muestra en el restaurante, muestra lo que siente ser una mujer con esa camisa súper poderosa y con esos zapatos traídos de Estados Unidos. Y, 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 y wow, cómo te vas a ver súper niña influencer y todo el mundo. Bla, bla, bla. O si eres doctora, entonces eh, eh, lifestyle de yo soy súper saludable. Mira, como las, yo no sé, marica. Eh, como hoy en día está tan de moda que puedes tener esta, ¿me entiendes? Como The Lucky Girl Syndrome que estuvo en TikTok un tiempo y en Instagram también, una tendencia de las niñas con suerte. Entonces, ¿cómo le vendes tú eso a través de tu zapato? ¿Cierto? Porque eso a través de tu zapato, eso, eso es el personaje. ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo vive ese personaje? ¿Cuál es la experiencia que él tiene en su día a día? ¿Cuál es su rutina? Por eso yo siempre te digo, marica, vete hacia el personaje, tenlo, pero pues como, ¿cómo te lo digo? O sea, que yo te pregunte y que a ti no, te, no, no digas, déjame pensar, no, que tú tengas la respuesta, porque eso te va a ayudar no solamente a vender, sino a crear contenido, sino a ver cómo hablas y a quién le vendes. Por eso yo no tengo un nicho, a mí no me gustan los nichos, porque sí siento que tú puedes venderle ese lifestyle divino de a la abuelita que te está siguiendo en Instagram porque ella quiere que su nieta tenga ese estilo de vida y mira qué bonita se ve en el café con ese cosito. Entienden a lo que voy. Entonces, primero vende la idea de que ellos pueden hacerlo o tenerlo y vivirlo, y luego le vendes el producto. ¿Eso qué significa? Conexiones, sé, crear conexiones, entonces cuando tú le vendes ese lifestyle, esa idea, eso que tú puedes tener, eso que quiere lograr, eso que puede tenerlo, eso crea un vínculo con la marca y hace que el cliente Compre, porque digo, Marica, yo creo en ella. Mira, wow, ¿quién adivina, como tenemos amigos famosos, ¿se acuerdan? La parte de los influencers arriba, microinfluencers, que tú le pudieras mandar el producto o que pudieran hablar de. Entonces ahí ya empieza el producto a tener conexiones y que crea más. Ahí empezamos a crear cultura o vínculos importantes. Que haya gente que ame tu marca y tú no tengas ni que pedirlo y siempre te esté posteando, reposteando, salga y, y ponga. O vio algo diga, eso está en la marca o lo que sea. Eh, eso es siempre hablando desde el personaje. Luego vamos a hablar de tus, de tu, de tu, ¿cómo se dice eso? De lo que tú te toca hacer en el negocio. Ahorita estamos hablando de cómo vamos a hacer que ese personaje salga a la marca, a la luz, a, a la afuera y conecte con el consumidor final. Luego pongo, vender reconociendo su dolor o su necesidad, pero hablando de su poder. ¡Ay! Perdón, ahí me equivoqué escribiendo. No es vendiendo desde su dolor. Sí, desde su necesidad, pero hablando de su poder o ganancia. Ahí me equivoqué. yo, Ahorita yo se los arreglo y, y se los mandó bien actualizado. Listo, yo les voy a mandar esto. La vez pasada no se lo mandé porque quería tener la segunda clase. Aquí me equivoqué. Yo, ¿cómo se dice eso? Tipeando. Entonces, Vender, ah, perdón, vender reconociendo, oh, no, si sí lo escribí bien, qué huevona, perdón, vender reconociendo su dolor es una necesidad, pero hablando desde su poder, entonces, yo sé que no tienes, pla yo sé que tienes baja autoestima, yo sé que te sientes gordita, o no te sientes tan linda, o lo que sea, pero voy a hablarte, yo no te hablo desde tu dolor, yo te hablo desde, mira, puedes lograr esto, mira qué bonita te ves, Mira qué poderosa eres, mira qué suficiente o mira qué increíble puedes vivir tu vida con estos zapatos Nike último modelo, pero reconoce su dolor. O sea, puede haber momentos en los que puedes decir como, si hablas de una marca personal o eres doctora, psicóloga o lo que sea, entiendo este dolor, pero yo sé tú quién putas eres, yo sé tu poder. O sé que tienes ropa outdated y yo sé que se siente no tener ropa o oh, sentir no te, nunca tener ropa, pero mira esta nueva colección último modelo al mejor precio del mundo. Ven cómo cambia la, el discurso, eso es súper importante. Y hablar también desde lo que gana. O sea, si compras este producto o este servicio, ¿qué gana el cliente? Porque aquí hay algo súper importante, el cliente a ti no te debe ni chimba, nada, cero pollito rayado, mi amor. Entonces, ¿tú qué le puedes dar a él desde la generosidad, desde el personaje para que él diga, wow, yo quiero ese estilo de vida, wow, yo quiero ese servicio, wow, yo quiero ese, ese curso o una mentoría con ella. ¿Me entienden? Desde lo que él gana y desde su poder, reconociendo su dolor, pero nunca vendiendo desde su dolor. Hay mucha gente que te va a decir, vende desde su dolor, pero Nicolás pozo dice, no al dolor, sí al poder. ¿Por qué? Porque mira qué diferente es yo hablar, sé que te sientes triste, es una puta mierda, yo sé que estuviera una puta mierda, ah, marica, yo sé que lo poderosa que tú eres, yo reconozco eso en ti, o, eh, o si es un producto de una gastro, eh, hamburguesas. Eh, yo sé que es comer, eh, no sé, una hamburguesa, tener hambre, entonces yo ya me iría para el hambre o para el antojo. Puta, gasten el antojo de dulce porque estás en una dieta asquerosa, ven y comete este dulce delicioso, mira, y se abre la cuchara y el niño, no sé si me están entendiendo. Como te digo, cada marca tiene un asterisco, yo te hablo desde general, trata de aplicarlo directamente a tu marca. Bueno, ahora vamos a hablar del de contenido, entonces tú como humano que tienes la, el poder de... Mostrar el, al, a tu energía de negocio al mundo. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Qué quieres proyectar? ¿Cierto? Eso también tiene un asterisco de la marca. ¿Qué espacios vas a crear para interacción? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es un espacio para interacción? Por ejemplo, eh, que esos están muy de moda. Cuando hacen un lanzamiento, hacen un desayuno, cosas así o no, no es necesario eso, mejor hago un giveaway, o mejor hago un, unos descuentos, o todos los lunes tengo cajita de preguntas y, tengo, y llevo a alguien que hable sobre, yo qué sé, respiración, o si los lunes entonces vamos a... Um, Ay, ya sé. Por ejemplo, si vendes ropa, entonces que yo me ponga la ropa y, y sea como, mira, eh, si quieres crear un look como Hailey Beaver, yo no sé, marica, bueno, estoy inventando, entonces mira esta, mira con mi ropa cómo lo podemos crear o haces contenido a través de eso. O sea, no necesariamente tiene que haber como un los martes se hace esto, sino que yo te planteo, mira, y si de repente tienes un playlist o mira, si de repente tienes cuentas aliadas que... Eh, no sé, digamos la que vende los zapatos la que vende las camisas y la que tiene el maquillaje y las traes y haces como esa bonding eh, ajá, ¿por qué canales de comunicación vas a hablar? eso es súper importante, por ejemplo está muy de moda estar en todo, pero pregúntate mi personaje está en todo. O sea, puedo tener un podcast, puedo tener un email, mailing list, que son los que mandan los emails, eh, que estamos en TikTok, en Instagram, en Snapchat, en YouTube. O sea, pregúntate. Mi, mi, mi negocio, ¿en qué está y por qué? Y si vas a estar, Marica, métele toda. ¿Y cómo vas a estar? ¿Cierto? y Obviamente eso te toca a ti. Obviamente preguntándole al al personaje pero eres tú el que toma esas decisiones entonces ¿cuándo poner el contenido hay gente que requiere sí o sí de un contenido como escrito, los lunes pongo esto y lo hacen, cierto. tienen un día para crear contenido, yo por ejemplo soy muy intuitiva y yo, como soy una marca personal, trato de ir acorde a lo que yo voy. Si eres una marca personal, pregúntate, ¿qué se siente real hoy en mí? ¿O qué se siente real hoy que quiero compartir? ¿O qué, cómo puedo decir esto que estoy sintiendo y lo, y lo pongo? También lo puedes poner en, en, en una marca como producto. ¿Cierto? pucha, hoy a demasiado frío. Marita, hagamos un video de cómo vestirnos para el frío. O... Um, ya necesitaría como marcas puntuales para que mi creatividad <risa> empiece, ah, o por ejemplo si vendes tés, vendes polvitos o huevonadas, ok, un té para marica, se ve que viene las elecciones, yo no sé, en tu país entonces ok, un tecito para tranquilizar los nervios ahí empiezas como a a organizar el contenido. Si lo requieres intuitivo, porque eres como yo que se pregunta, ok, hoy qué es lo real. O si de verdad, mira, los lunes van a haber Reels, los eso más adelante te lo voy a mostrar, pero ahí por encima. Eh, decir quién eres o qué haces. Eso es súper importante. Si eres una marca personal, hola, yo soy Verónica del Pozo y soy coach. O hola, yo vendo hamburguesas y que quede claro que tú vendas hamburguesas. Hola, yo soy esto. O yo vendo esto, súper importante, porque si no, puedes llegar a, un, a una marca y él diga, Marika, ¿está qué es lo que hace? O está, no estoy entendiendo qué, qué es lo que vende, ¿qué vende? ¿Productos importados o vende los zapatos? Que muchas veces uno pregunta en las, en las fotos como, ay, me venden esos pantalones. No, solamente son las camisas. Mi amor, mi amor, mi amor. Vamos. O sea... Primero, si hay muchos comentarios del pantalón, ahí hay una gran oportunidad de negocio, la gente quiere pantalones, pero si tú lo que vendes son camisas estampadas, entonces pon, marica, yo vendo camisas estampadas. O ten muy claro y sé vocal y decir, yo vendo camisas estamp estampadas, porque las personas no saben, uno cree que saben y no saben, ¿ok? Súper importante. Eh, ayudar a que las personas logren más de eso que quieren o que quieren tener. Eso es muy, va en muy a lo del personaje. Entonces, ¿cómo este producto, servicio eh, puede llevar a lle puede llevar a llevarles? Llegar a llevarles, creo que se dice llegar a llevarles, a eso que más quieren, por ejemplo, si van a comprar una camisa, significa que son súper fashion y quieren verse como estas modelos así de Instagram que se ven divinas, entonces, ok, ¿cómo podemos con este producto que tengan la vida que ellos quieren tener? Ahí hay un asterisco, ¿cuál es la vida del personaje? arriba, porque si de repente es hippie y tú estás mostrando súper eh, coquete como está la nueva tendencia, así de los monitos y las, todo romántico, entonces, ¿estás siguiendo una tendencia o así habla el personaje? Y no todas las marcas deberían de seguir las tendencias, hay unas tendencias que sí son para marcas, hay otras tendencias que nada que ver. Mm, también depende mucho de cómo hable el personaje, ¿cierto? Eh, ¿En ¿Qué más aquí estoy? Ajá, eh, ay, esto me encanta. Exactamente cómo pagarte y por qué te pagan. Entonces, hay muchas veces que pasa con, con, con marcas personales o incluso de ropa que uno no tienes por qué tener una página web, pero que la parte de, de comprarte no sea imposible. Que uno pueda ver, por ejemplo, ahí ya te tocaría hacer un estudio. Yo, por ejemplo, Verónica, detesto hablar por alguien por WhatsApp. O sea, yo contra menos tengo que interactuar con algún ser humano, mejor para mi existencia. Entonces yo amo cuando si sí hay un WhatsApp, pero hay un catálogo, ¿cierto? O hay una página web, o hay un Google no sé qué, que un Google Drive que te deja todos los productos y yo puedo ver y no tengo que preguntar. Y ya lo único que sea para pagarte es un link, o aquí mandas el, el pantallazo, ¿cierto? Como tú mejor lo manejes súper importante cómo mostrarle al cliente cómo pueden pagar y que no sea como, o sea, la isla mágica, el tesoro escondido para poder pagarle a esa persona, porque pierdes ventas. Te lo juro que eso está sonando súper como, a ver, sí, yo sé, no. O sea, contra más fácil se lo dejes al cliente, mira, aquí, aquí está, dale clic, huevón, y aquí esto te lleva acá y usted paga con el QR. ¿Cierto? Por ejemplo, que hay muchas personas que mandan una foto y hay que copiar, entonces uno pregunta si está bien escrito. Por ejemplo, yo tengo dislexia. Entonces, yo odio cuando a mí me mandan una foto y tengo que preguntar, ¿está así? Porque me quitas tiempo. Entonces, ¿cómo puedes ahorrarle tiempo al consumidor? ¿Cierto? Si ya es un QR listo, si ya es el link que solamente sea copiar y pegar. O sea, vuelve, pregúntate, ¿cómo me están pagando y por qué me están pagando? Entonces, ahí, okay, ¿cuáles son los beneficios? Ok, esa eh, potencia que yo quiero que este cliente se lleve, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Vea, esta camisas es de hecha colombiana, en manos artesanales, o yo qué sé, ¿cierto? Como que, que, que se, ¿por qué está pagando? ¿Siete videos? ¿Ocho cursos? O, marica, no sé, ya me tocaría como puntualmente en cada, ¿cómo se llama? Pero, perdón, una pregunta. No
2: sé. Sí, ¿Cuántos, ¿Cuántos métodos de pago recomendarías tú? Pues, o ¿cómo identifica uno eso? Cómo?
0: No, eh, sí, entiendo. Eso ya primero es si tú puedes sostener, eh, tener muchos, porque hay, hay plataformas que te pagan, que te cobran, ¿cierto? Que te cobran por tener la plataforma y hay otros que te cobran simplemente por, por comisión. Entonces. Obviamente contra, si eres alguien, por ejemplo, yo que soy coach y yo sé que tengo clientes internacionales, tener por lo menos una o dos internacionales porque si no se me puede perder el cliente, ¿cierto? Si eres solamente, estás localizado en Colombia y en ese momento no te interesa ser internacional, entonces trata de tener por lo menos los dos bancos más importantes, ¿cierto? O, por ejemplo, yo con Santo Pecato a mí me salía culo el mundo entero y yo tenía solamente Banco Colombia y cuando salió Neki, Neki. ¿Cierto? Y hasta un momento ni siquiera tenía Neki, yo ponía a sufrir a la gente y ahí perdía, ahí perdía um, ventas. Luego saqué Neki, pero yo no aceptaba eh, yo no aceptaba efectivo porque yo tenía que dejar a la niña sola, yo ya tenía temas de confianza, ¿cierto? Y no quería temas de, de, de efectivo. Yo sabía que teniendo asumiendo esa responsabilidad se me podían haber ido muchos clientes el cual se me fueron, pero yo decía que se me vayan a yo tener que tener aquí plata, caja chica, eso es mucho más porque yo en ese momento pues yo tenía muchas responsabilidades, pero si no eres una marca, eres, perdón, si eres una marca virtual y revisaste bien todas las comisiones porque hay bancos que se llevan el 7 más IVA más 8 y te pagan a 30 días, a 14 días, o sea, todas las plataformas de pago tienen cláusulas, revísalas y cuál te funciona a ti más y Obviamente, contra más plataformas de pago tengas, pues más opciones le das al cliente, ¿cierto? Incluso si eres... Eh bueno, no, incluso no, eso también puede ser para un producto. Métodos de pago, por ejemplo, aquí en Colombia hay algo que se llama Adi, que puedes comprar por cuotas, eh, o si eres coach o médica, entonces que tengan la opción de la tarjeta de crédito para que puedan pagar a cuotas, o si no te interesa eso, entonces decirles métodos de pago, mira, te dejo con el compromiso a esto y este y este, ¿cierto? Eso ya es como de cada marca y, y que analices bien tu situación actual. ¿Te respondí la pregunta o, Sí, perfecto, gracias. Eh, contenido generoso. Ay, esta parte me encanta. Contenido generoso es tu entrega. Y tú me vas a decir, pero, pero yo cómo voy a entregar todo lo que yo sé. Aquí estamos hablando muchísimo eh, a personas de marca personales, eh, psicólogos, coaches, cosas que entreguen como un servicio de ellos, un intangible. Aquí en la marca, no tanto, ¿cierto? Dejengo que Creo que sí se pudieron sacar asteriscos, pero espérame, yo hablo sobre el intangible. Entonces, ¿qué es contenido generoso? ¿No te va a gustar? Prepárate psicológicamente. Vamos con todo. Entréguelo todo. Todos sus conocimientos al servicio. Y tú me vas a decir, pero se me va a acabar el contenido, yo que voy a crear un curso más adelante, o yo que, no sé, yo que voy a hablar en esta mentoría, o yo, a ver. Las mentorías son personalizadas y el cliente va a traer cosas nuevas siempre. Y el amor es infinito. Eh, perdón. ¿El amor es finito? No, es infinito. ¿El conocimiento es finito? No, es infinito. Eso funciona como la energía. Yo no sé cómo explicarte eso de una manera que no se sienta loco, pero con a tú más das, más llega. El canal está abierto. Entonces... Miren que yo he puesto al servicio esto, he hecho podcast, eh, trato, yo siempre trato de responder los DMs y cosas así, y yo entrego todo lo que yo sé. Y yo siempre tengo nueva información o más profunda. Por ejemplo, yo a este Magic Brand le agregué nuevas cosas que he venido aprendiendo. Entonces, el contenido no se me va a acabar. Antes, la gente, ustedes que están aquí conectados, dicen, oh, marica, yo conecto demasiado con Vero, ella me puede, me ha enseñado. Si ella me ha enseñado tanto gratis, imagínate si yo le pago. Eso es lo que yo quiero que tú, si tú tienes un intangible, yo quiero que tú te quedes con eso. Que si es, si tú me has enseñado tanto, no me quiero imaginar el día que yo te pague un solo dólar. Eso va a ser demasiado expansivo para mí. Entonces, el contenido generoso, lo que crea es un vínculo ni el hijo de puta. Y eso lo que crea es, adivinen, cultura, ¿ok? ¿Estamos entendiendo aquí las cosas? Bueno, aquí, si es un contenido tangible, entonces, ay no, es que yo no quiero que vean toda la colección, porque quiero que, y si me copian, y si no, marica, usted diseñe, la van a copiar, eso ya es otro tema de conversación, sobre que te van a mimic, o sea, te van a, sí, copiar, van a querer, ¿cómo se dice eso? Sí, copiarte, huevón, copiarte, que van a tenerte como un referente, y tú vas a continuar, porque, ellos te tienen como referente, tú tienes otros, tú sigue adelante. Que eso duele vale mucho en el ego y todo el cuento, si eso es otra conversación. Entonces, entréguelo todo. No sé si, si hay preguntas con este, yo sé que es bastante como, como quieta. No, bueno, no me parece. Yo digo, entreguelo todo. Siempre va a haber más contenido. O, por ejemplo, entrega lo eh, básico y no lo entregues tan profundo para que luego lo entregues profundo. O sea, aquí hay 300 asteriscos, como te dije, cada marca tiene como su, su reto y eso se pudiera ver en una mentoría más personalizada, pero para fines de esta, contenido generoso y amoroso. Ok. Eh, aquí como ya te dije, luego de vender la idea, puedes vender el producto o taller o lo que sea, entonces vender la idea es vender eso que ellos quieren tener o ellos quieren lograr o esa versión potencializada que existe o ese feeling que siento cuando me como la hamburguesa, ¿cierto? Como cuando tú vienes a Barrio Burger, Chef Vaina, eh, Romero, yo estoy hablando de puros restaurantes colombianos de Medellín, lo siento. Eh, pero son restaurantes, ¿ok? ¿Cómo se siente esa experiencia? Entonces, ¿cómo puedes mostrar esa experiencia? ¿Cómo te vas a sentir en mi restaurante? ¿Cómo te vas a sentir cuando compres un, un taller mío? ¿Cómo, cómo? Sí, ¿me estás entendiendo lo que te trato de decir aquí o busco nuevas ideas? Bueno. Sí, tengo... bien, perfecto. Bueno, listo. Eh, ajá, y esta parte es inter... Marica, si ¿sí te queda algo de esto, que sea esto. ¿Cómo puedes crear contenido tú, siendo la vocera del, de la marca, que disfrutes crear? Y reconociendo el medio para eso y hacerlo a tu manera. ¿Qué significa esto? Se vuelve harto, y te digo que se vuelve harto, imposible, se, se siente como si estuviéramos caminando en el Everest, literalmente, y estamos en Medellín como a 32 grados, yo no sé, cuando... Crear contenido para tu marca, crear colecciones de lo que sea, talleres, el producto que sea, no lo estés disfrutando. Porque si tú no estás disfrutando crear contenido, te digo, eso se siente como, marita, la película esta de la nieve, se me olvidó el nombre. O sea, una vaina que, y, y lo que pasa ahí es que ya empiezas a, la zona, te empiezas a acercar a la zona roja. La zona roja empieza a ser burnout, cansancio, agotamiento, maluquera, soy harta del negocio, no sé, no me siento bien, no está fluyendo y cortas la energía. No tengo creatividad para crear contenido, cortaste la, 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 como el vínculo entre la marca y tú y la conexión con la creatividad. Yo sí creo que la creatividad es una energía que se nutre. Entonces, si tú dices, yo no soy creativo, yo lo siento tanto por ti porque es que todos somos creativos, todos en el mundo, pero eso es una frecuencia, así como la energía del dinero, que es una frecuencia, la misma vaina con el, la creatividad. Entonces, cuando tú más empiezas a no disfrutar la creación de contenido y te vuelvas en la aliada y el en ti, ¿cierto? Porque eso es una dupla, más te acercas a la zona roja y, mi amor, la zona roja es que te hartas del negocio, al nivel de que hagas un burnout. Y dentro de ese burnout, que ya es la zona roja, hay dos zonas. Bienvenido al mundo, porque yo cerré un negocio. Entonces, yo tengo muy identificadas esas dos zonas. La primera, burnout, puedes salir de ahí, si solo si tienes una estrategia de emergencia para salvarte a ti misma. Olvídate del negocio. Aquí estamos hablando de ti, porque tú eres la humana, en la vida real, dándole voz a esta vaina, ¿cierto? Y si llegas a la zona 2 te jodiste. O sea, yo no conozco nada que tú puedas hacer para tú salir de querer cerrar el negocio, reinventarte y poner otra cosa, tomar unas vacaciones como de un año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nutres esa creatividad? Todos los días, viendo contenido, métete en redes, haz tu vision board, pregúntale, disfruta, ¿qué contenido puedo crear yo que se siente rico, que le doy voz? No, yo odio... Eh, no sé, hablar en podcast, no, no tengas un podcast en este momento. Aquí como te digo, hay muchos asteriscos. Tu ego, tu ego, no el del perso no el de mi negocio, cierto, el del negocio. Tu ego te puede decir, ¿hablar? Si tú no sabes hablar, pues cómo? Eso ya es un tema de cocodrilos, un tema de los otros videos que hemos hablado. Entonces, por eso te digo, Toda esta clase tiene muchos asteriscos porque muchos asteriscos tienen que ver mucho con tus creencias personales. Por eso cuando yo te digo, crea contenido que tú disfrutes, muchas veces tú vas a querer decir, ay, qué rico poder crear así, pero tu ego te dice, ni mierda, tú no sabes hacer eso. ¿Cómo así que vas a hacer un video de...? Yo no sé, de estas modelos que hacen así, se cambian la ropa y todo, ¿sabes? Como esas tiendas divinas de ropa que hacen unas creaciones de contenido espectaculares. O si, por ejemplo, eres chef, entonces estas que ya tienen unos, unos videos súper poderosos y, y tú digas no, yo, y puede que eso sea lo que haya que trabajar, ¿cierto? Porque, como en todo, mi reina, mi rey, mi papacito, mamacita, divina, hermosa, tiene que ver con tus creencias, con tus miedos y cómo está tu sistema de creencias fundada, ¿ok? Pero sí te puedo decir ya que es muy importante que crees contenido que tú disfrutes. Ahora, ¿cuál es el medio? Por ejemplo, te dije, podcast. Si a ti no te gusta hablar y no has querido eh, revisar esa creencia, entonces, ¿qué medio sí puedes usar para el cual tú disfrutes crear contenido y que tu negocio se vuelva chévere? Ay, no, pero entonces yo voy a traer, yo no sé cuál sea la estrategia, yo voy a crear stickers, yo voy a eh, dar un podcast, yo voy a, ¿cierto? No sé, eh, voy a tener un, un, unos bonos para las parejas ahorita que viene 14 de fe, bueno, ya te es muy tarde, mañana es 14, eh, pero bueno, ¿cierto? El medio, piensa en el medio, qué medio te gusta mucho y que tú disfrutes mucho, porque recuerda, tú eres la voz del negocio y... Hacerlo a tu manera. Aquí entramos en un asterisco gigante que es la comparación. Ay, no, es que si esta hamburguesería está vendiendo así, entonces, marica, yo voy a vender así. Ay, no, a mí me provoca matarlos cuando me dicen eso. No, si sí está bien que tú lo tengas, si sí es tu referente, bacanísimo. Pero si tú te empiezas a comparar con el otro, vas a perder lo que es real en ti, lo que es real y, y como, como el alma de tu negocio. Porque maybe ese personaje muestra la hamburguesa así mordiéndola y que se le chorre la baba, así asqueroso, y lo tuyo sea como contenedor. <risa> y es el cliente, como yo, que prefiere ver comer la hamburguesa, contenedores. Entonces, cuando tú empiezas a mirar la competencia desde al lado, pues como mirar lo que el otro está al lado, míralo con ojos muy neutros y ver... Hmm, ¿Cómo puedo mostrar eso a mi manera? ¿Cómo puedo decir eso a mi manera? ¿Cómo puedo mostrar esos, esos zapatos a mi manera? ¿Cómo puedo mostrar este servicio? ¿Cómo puedo vender este, este servicio a mi manera? Teniendo como referente todas estas marcas, ¿cierto? Está bien que, que hayan tendencias, como te digo arriba, está bien que hayan marcas que sigan tendencias, asterisco, no todas deben de seguir las tendencias, ¿cierto? Eh, listo. Bueno, algo ¿alguna pregunta aquí para bajar a bajar abajo? ¿Valga la redundancia? ¿O no? Bueno, voy a continuar. No, 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 okay. Listo. Aquí ya esta parte de la mentoría, yo siempre trato de revisarles el logo, la comunicación, el bio es súper importante. Bueno, la, hay gente que dice que no, yo digo que sí. Eh, Sí, o sea, que se vea claro tú qué haces. ¿Te acuerdas que arriba te dijo tú qué haces, tú quién eres? ¿Cierto? Ahí pon tú qué haces y tú, qué, tú quién eres. Eso es súper importante. Eh, la revisión de la tipografía y toda la parte de la línea gráfica. Esa es la parte en la que yo reviso todo eso. Y si tiene coherencia con todo esto que les estoy enseñando arriba. ¿Listo? Eh, bueno, mmm, 5 y 48. Bueno.
2: Pero, perdón. Sí, cuenta sugerirías, suponer como en el baño, además de tú qué haces, tú quién eres, como qué información tendría
0: que estar ahí. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Tú qué vendes?
2: Mm.
0: ¿Cuál es? Eh, eres catal... Por ejemplo, eh, una coach, ¿soy catalizadora en valentía? ¿O si soy una cuenta de zapatos o...? O, o si ya te quiere decir entonces demasiado a brand, entonces, ok, ¿cuál es el eslogan ¿Tú qué vendes? ¿Cuál es tu look and feel? ¿Cierto? Ahí ya habría que ver per se cómo habla esa marca. Por ejemplo, si eres una coach de valentía, entonces yo soy la superpoder la, la Literal, yo soy una coach de superpoderes, marica, yo qué sé. Así tal cual. ¿Tú crees que la gente se va a burlar? No. Contra más real seas mejor. Si eres una marca okay. de más or, con eslogan entonces pone el eslogan, pero que se entienda qué es lo que tú haces que tú haces, que tú vendes y que proyectas ¿cierto? Es at leisure, at leisure, si es eh, cosa para casa entonces cosas para casas si es decoración, decoración ¿cierto? todo eso ¿te respondí o...? sí, 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 perdón. <risa> Como bueno... no te se veo, señora?
3: Eh, yo también tengo una pregunta. Es que, por ejemplo, eh, en mi personaje habla como un poquito spanglish, pero no mucho. Y Perfecto. pues yo he hablado con muchas personas y a mí me parece que a veces es muy confuso cuando una marca que está como based en Colombia y su público es Colombia, que es obviamente español, como que llevan mucho el inglés, ya como algo exagerado. ¿Tú hasta qué punto crees que sería como sano? para que obviamente se entienda que es un poquito parte de la marca, pero no hacer que la persona no entienda y se sienta como abrumada con ese
0: contenido que está viendo. Baby, yo creo que tú misma te acabaste de responder. Es un mix, es un balance. O sea, si tu marca tiene eso como balance, entonces yo usaría el Spanglish balanceado. O sea, uh -huh. como acabas de decir, es que creo que hablaste perfecto. Based acá, ok, based en Medellín, Colombia. Hello, girl. Uh -huh bienvenidas a esta marca o eh, imagínate no, imagínate, no o sea, mira esta camisa, super cute uh, trata de llevármelo entonces un balance si tu marca no está, no es totalmente gringa hay uh -huh. marcas que hablan porque tienen un enfoque internacional sí. pero puedes hablar con un balance que tú, ahí mismo, pregúntale al personaje brother, ¿cómo hablas? con uh -huh. mí como una, una típica, por ejemplo, una barranquillera que es super spanglish super spanglish, o sea, no hay nadie más spanglish que una barranquillera. Hablando en temas de Colombia, perdón, si eres de otro país, las barranquilleras, es, Barranquilla es una ciudad de Colombia, estoy hablando de la, un pues, ¿cómo abrigo yo eso? Sí, de una manera de hablar de allá, ¿cierto? Hablan super spanglish. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ese intermedio en la comunicación? Y está bien, tú puedes hablar spanglish, muchas marcas hablan spanglish. Es más, uh -huh. uno a veces siente como, ay, o sea, súper high, ¿me entiendes? Como súper, uh -huh. no se siente como, sí, más high, como más chévere, más international, ¿sabes? Como más, <risas> lo que eras de Instagram, súper, oh my God, así. Y si quieres hablar súper español, porque mira que Chu habla español, no pasa nada. Aunque yo creo okay. que es un spanglish, pero no la tengo muy identificada. También se puede español y también puedes crear un look and feel. Esa vibra que tú proyectas super high hablando español. Uh -huh. Entonces, revisa cuál es tu referente también. Como decir, mmm, bueno, mira, esta lo tiene de esta manera. ¿Está okay. bien? Te, sí. te siento. Gracias, Vero. Con mucho gusto. Bueno. Eh, listo. Aquí la organización de contenido era lo que yo les decía arriba. Por ejemplo, aquí les dejo como un ejemplo... A mí, por ejemplo, no me funciona ni cinco, pero sí me funciona que yo diga, voy a postear cuatro veces a la semana, llueva, relampague, nos muramos todos, bomba atómica. O sea, yo sí o sí, cuatro veces a la semana voy a postear. ¿Qué voy a postear? Como yo soy una marca personal y yo manejo mi Instagram cómo manejo mis emociones, muy intuitivo. Entonces yo me pregunto, ¿qué se siente lo real hoy? Hay muchas veces que los posts que yo creo es literalmente en la mañana que lo hice o en la tarde o ese mismo día, ¿cierto? Porque también tengo otros entrenamientos. Pero si tú eres una marca, tienes que tener contenido, ok, todo el mes. Entonces ya tú sabes que los lunes esto, las historias, los martes esto, los miércoles no pongo posts, y sí, siempre vas a poner post o vas a intercalar un post, un reel, un post, un reel. ¿Cierto? Y los posts, que van, ¿de qué van a hablar? Y los reels, ¿de qué van a hacer? O sea, eso es creación de contenido. Eh, ajá, esto también lo determina tu público, tu engagement y tus estadísticas. También lo que el público quiere ver y cómo conectas interactúas interactúas con él. Por ejemplo, yo en pandemia, esto ya no creo que aplique tanto, no sé, te toca... A ver, paréntesis. Paréntesis y con una asterisco, ni el hijo de puta. Vean, redes sociales, llámese TikTok. Llámese Instagram, llámese la que sea, es de error y ensayo. De error y ensayo. Y te lo digo yo que llevo siete años en este peo. Siete años con tres negocios en categorías diferentes. Dos en intangibles, uno de comida y otro en decoración y otro hoy el que tengo completamente intangible. Entonces te puedo decir que no vendo un curso como yo vendía un postre en Santo Pecato. Y la manera de crear contenido de Santo Pecato es totalmente diferente a la de hoy. Entonces, esto ha sido un completo entrenamiento. Entonces, como te digo, esto no es ley. Esto es simplemente un camino que yo ya tracé, más o menos, y tú vas a ensayar. Entonces, lo que te iba a decir, en pandemia.
1: Marica, estábamos
0: todos mirándonos el te Yo decía, ¿cómo interactúo para yo no perder a mi gente? Hagamos juegos. Entonces, a Verónica, entonces a le ocurrió un día de vamos a matar a un personaje. Uno lo matamos y uno lo dejamos vivo. Entonces puse a los manes más papacitos del planeta Tierra porque yo sabía que en Santo Pecato la mitad eran, o sea, más de la mitad eran mujeres, el 20% eran hombres. Entonces yo ponía, ¿a quién matas? ¿A este o a este? Marica, yo llegué, o sea, no se alcanzan a imaginar la cantidad de views que yo tuve. Luego de pandemia intenté hacer eso. Si sí había interacción, pero ya no tanta porque ya no, está, ya no estábamos todos ahí, pero sí había interacción. Entonces revisa, ok, este reel que hago de, de lifestyle, ¿tiene más contenido o menos, eh, perdón, más engagement o menos engagement? Por ejemplo, también algo, si eres del mundo como de un producto per se, ya sea de ropa, eh, eres marca personal como influencer, trata de buscar personas que te, que, te, que, que te estén tirando tendencias. Por ejemplo, hace poquito vi que una de las tendencias del 2024 es hacer como blogs. Es como que tú estás hablando y yo estoy cocinando, de repente pasé a, a, a tender mi cama, y luego me vestí para el gimnasio, luego me viste en el gimnasio y yo mientras tanto te estoy vendiendo un intangible, ¿cierto? O te estoy vendiendo un curso o te estoy contando algo. O simplemente te estoy mostrando cómo es mi vida. ¿Eso que se llama? Conectar con el cliente para crear cultura, entonces todo eso es de ensancho de error, mis amores todo, o sea, no, yo te puedo decir de si hacemos un video de por ejemplo, no sé marcas de zapatos si, si vendes ok, si traes ropa eh, ¿cómo se siente la ropa? por ejemplo, los martes vamos a ir a buscar no sé, zapatos que estén en tendencia ¿para qué? porque como tú traes ropa, entonces vámonos a esas marcas y vamos a ir a, y, y nos ponemos los zapatos a ver qué tal ese contenido, o oh, no, ¿sabes que A la gente lo que le gusta es eh, ver videos, o no, a tu, a tu público le gusta solamente ver la foto del zapato, no sé. Por ejemplo, a mí me encantan las marcas que ya ponen como videos para ver cómo le queda la modelo así, porque como uno sabe que le ponen pinchos, man, ah, yo quiero ver cómo se ve eso, porque si después, eso queda bien grande, pero esa soy yo, ¿cierto? Entonces, como te digo, eso es de ensayo y error. Y ya por último, ah, no, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta acá? Uno, somos bien, bueno, estamos bien. Y seis, canales de comunicación, como te dije arriba, es en qué vas a estar, ¿cierto? Tú, por ejemplo, hay uno que se llama Pantreón. Si eres como de marca personal y eh, ya no quieres tener una página web y tener como el curso por Hotmart para que te paguen por ahí, este por aquí y este por aquí, lo quieres todo integrado, ¿Cierto? Y simplemente sea, por ejemplo, te doy todo mi contenido mensual por 7 dólares y dentro de la plataforma te vendo más cursos a tanto precio. ¿Me entienden? Eso es Pantreón. O si vas a estar entonces, eh, no sé, en podcast porque eres una, yo no sé, cualquier marca y quiere hablar sobre lo que sea, o vas a, por ejemplo, tienes un club de lectura, o los miércoles tenemos, ay yo no sé, los miércoles te mando un email dándote un porcentaje de descuentos secretos solamente para los que están en el email, que es como el club secreto de mi marca, me están entendiendo, o sea, ahí ya te toca pensar, ok, ¿cómo puedo juntar los canales de comunicación con qué tipo de contenido voy a meter por ahí? Por ejemplo, ¿qué okay, hice si es una marca, listo, so, como le que te acaba de decir, que se me acabó de ocurrir bacanísimo. Si estás en mi mail, mi mailing vaina, y yo te mando promociones, o te mando cosas, o te mando tips, los 15 de cada mes te mando un descuento solamente para ti por ser del club. Ahí hay algo, ¿cierto? ¿Qué canales vas a, vas a, vas a estar en? ¿Qué canales de comunicación vas a estar y qué tipo de contenido vas a crear ahí? Estás vendiendo donde tu consumidor está, te estás mostrando el consumidor, te eso es súper importante, porque a mal que bien le estamos dando voz a ese alma de tu negocio, pero hay un consumidor. Entonces, puede que tú estés vendiendo, por ejemplo, no sé, ah, ok, ya se me ocurrió, eh, skincare para personas de 60 años, ¿cierto? Como, o maquillaje solamente para pieles maduras, que así se dice. Entonces, Marica. Hay que hacer un estudio de mercado porque si solamente vas a estar en TikTok, ni reina, ahí hay puro culicagado. ¿Tú qué haces vendiendo en TikTok? Marica, vete a Facebook, ¿me entiendes? Entonces, ¿dónde está ese, dónde está ese consumidor? Aunque yo te dije, ojo, no hay nichos, asterisco, si solamente le estás vendiendo maquillajes a pieles maduras, ni por cagando maquillas a jóvenes, entonces ahí sí hay un, un segmento, ¿cierto? Eh, como te digo, todo tiene un asterisco. Y revisa dónde está tu público o tu consumidor final. Porque también puede ser que la abuelita le compre eh, <risa> a, a, a su nieta por Instagram, ¿cierto? O de un bono o lo que sea. O sea, como te digo, cada marca tiene como un asterisco y tiene como una mirada diferente. Te doy el general para que tú logres aplicarlo a tu negocio. Eh, ya terminamos por hoy. No sé si tienen como alguna preguntita, alguna pregunta para cerrar hoy y les mando todo esto. Eh, ¿Cómo hago? Bueno, todo esto por, por Telegram. Y nada, muchísimas gracias, las quiero mucho. Ah, no, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, ya, chao. Ya, chao. pero. Ah, no, ya va, yo te agradezco. Ah, bueno, ah, bueno.
2: <risa> <risa> Digamos que eh, después de crear, pues como. Y ya hicimos el ejercicio de hacer lo de crear el personaje y eso, y fue brutal. ¿Y? ¿Cuál sería el próximo paso que tú digas como para lanzarse ya al mercado? O sea. Ya.
0: Ya, literal, tirarse a de ¿Sí? cabeza. Porque eso que no te está permitiendo. Salirte al mercado es tu perfeccionismo y tú, no me falta algo, no me falta el logo, no me falta aquí, no me falta allá. No. A tu, a tu consumidor final le había puta mierda tu logo, le había puta mierda si lo tenés tan claro, si tenés el branding perfecto. Al, al tu consumidor final lo único que me no importa es que esté la camisa, que esté el servicio, que esté esto y que me funcione y que me potencialice o que me dé el lifestyle que yo quiero literalmente, Ajá. tú puedes hacer rebranding 300 veces y no pasa nada ojo, si ya tú tienes tiempo ya tú tienes renombre, hacer branding, rebranding pues cada seis meses no aguanta, ¿cierto? porque la gente sé que es esta cantidad pero si tú estás empezando, baby, no pasa nada, o sea, dele okay. texto, eh, un poquito aquí el logo, un, un cambio de color eso no influye tanto, ¿cierto? no influye tanto lo importante sí. es,
2: Sí. Digamos, sí, o sea, es como los, prim los primeros posts en Instagram, pues, que es como lo más fundamental, diría yo, pues, que va a ser como la base, de, pues, de tu feed y eso. Si no tienes aún contenido y no tienes, pues, como todavía el producto en sí, ¿tú crees que deberíamos hacer como un free para subir fotos o simplemente como en el trayecto ir montando y esas primeras fotos que sean simplemente como de tu marca personal creando expectativas con el logo eh, no sé fotos de uno como personaje y sí, me perdí o sea ya tienes el producto o sí o sea ya tenemos el producto okay y no tenemos la página de Instagram. Sí me entiendes? O sea, tenemos la página, sin embargo, no está pues con fotos ni nada. Entonces, ¿tú crees que para empezar a vender tiene uno que tener como esa página algo pues con algún material ya montado o simplemente empezar a vender y junto ah. con las ventas
0: ya empezar a crear el feed? Sí, ya, ya entendí. O sea, tú estás vendiendo como por decir el voz a voz y no tienes nada todavía. ok entonces yo te diría, ten Instagram con tu bio, si tienes el logo bien y si no, se lo puedes cambiar más adelante, como que haya uh -huh. como, ya, y si quieres una foto, pues, para que la gente vea como, ah, si este es mi Instagram, ah, es que estamos empezando ya. O
1: sea, okay, como para okay.
0: que seguir, porque te importa, que en el voz a vos, ay, sígueme en Instagram. ¿Me entiendes? Uh -huh. seguir no, porque que... digo, muchas veces la gente se
2: metía a Instagram como, ay, a ver, la marca, ¿qué tal? ¿Cierto? No, y no, pues, es
0: como que Estás empezando. ah bueno Puedes poner, y si son... quieres, post eh, diciendo hola cierto uh -huh. He venido a esta marca vamos con toda y le, les puedes presentar el proyecto simplemente te presentas si es algo personal o hablas un poquito de lo que de, de quiénes son y ya solamente como por para que no te frene el no tener un instagram de salir allá afuera pero para que cuando okay. salgas allá afuera si le puedas decir al cliente me sigues en Instagram please Ah, ok, ok, ok.
2: Ahí, respondí Simplemente tú. Simplemente como para que esté ahí, listo, listo. Listo, buenísimo.
0: Sí. ¿Alguna otra pregunta? O oh, ya
2: uh... no.
3: Pero yo, eh, en lo que están hablando, sí, por ejemplo, pues todavía, o sea, como que apenas se está construyendo el Instagram, uno podría, digamos, si tú todavía no tienes el producto como tal, empezar a mostrar como el lifestyle que tú dices que podría tener, como para que la gente se vaya encarretando y ya luego mostrar es como, mira, vendo
0: eso y. Sí. sí, sí, pero ahí tengo un asterisco porque puedes hacer contenido de expectativa, pero entonces tienes que decir que esto es expectativa. Uh -huh. Y que no sea contenido, porque mi, yo sé el contenido de mi pichi aquí, eh, que no me muestres ropa que no vaya a ser de la marca. Uh -huh muéstrame como tipo blog, la niña abriendo el café, poniéndose el coso, amarrándose los zapatos, saliendo a trotar, mira qué chimba, a, 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 bajándose el top, ¿cierto? Un close-up de alguna ropa, pero porque después la gente me puede confundir y decir, ay marica, ¿qué es lo que está vendiendo? ¿Cómo así? Mm -hmm. Pero si se vendió aquí un blue jean divino y no me va a ofrecer el blue jean divino, ¿me entiendes? Puedes crear contenido de expectativa, trata de hacerlo very tiktoker, o sea... Como uh -huh. con este, yo sé que tú me entiendes a lo que yo trato de decir ahí, como muy en tendencia. Pero siendo muy clara que es contenido expectativa, coming soon.
3: Ok. Y tenía otra pregunta. Eh, por ejemplo, mi personaje es como cercano, pero al mismo tiempo es un poquito como lejano. Entonces, yo había visto que hay mucha gente, por ejemplo, que en Instagram sale súper seria, y en TikTok también. Yo podría ser distintas. O sea, que Instagram es un poquito más como serio, pero en TikTok es como
0: mi close friends. Entonces yo lo muestro como más... Sí, no, puede. Mira que lo acabas de close friends. O sea, no hay nada más atractivo que verle la otra cara a la otra persona. Por ejemplo, hay una podcaster súper famosa que se me olvidó el nombre en este momento... Yo creo que si tú la buscas, la encuentras. Es una que entrevistó a Drake y, y no es call, eh, no es call my, call my Daddy. No, esa no es otra. Que ella tiene un personaje. O sea, ella entrevistando es lo más serio. Ella no se sale de su personaje. Ah, ella sí, es... es la que molesta a Maluma. Sí, yo creo que es ella. Ajá. Pero es gringa. Sí. Ajá, ella que es seria, pero seria de que no se sale de su personaje, o sea, tú puedes re morirte de la risa, contarme algo, y yo te voy a decir sí, en serio, no, pues como que te, te voy a, te vuelvo incómoda, pero cuando a ella la entrevistan a ella como personaje humano normal, es súper vulnerable, penosa, eh, habla así como yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces es como que, uh -huh. ¿qué es esto? Entonces puedes tener las dos. En Instagram puede ser más profesional porque incluso eso es la vibra. En Instagram uno ve como las tiendas mucho más profesionales y en TikTok es como mucho más natural, más orgánico. Ven, yo te muestro mi día a día. Entonces puedes crear, por ejemplo, contenido de blog para TikTok, como mira mi vida, mira mi día a día, mira yo qué como en un día, mira cómo me he visto para el gimnasio, mira cómo puedo usar un top para no sé qué, ¿cierto? Y ya en Instagram es como que yo soy la diosa. Pues como que yo, eso es la como el estilo de vida que yo te estoy vendiendo. Allá te vendo más la conexión y aquí te puedo estar vendiendo más el estilo de vida. Queda claro. Listo. Gracias, Vero. Con gusto, Pichi. Bueno, ¿alguna otra pregunta o cerramos? Eh,
2: no, creo que Sara, prende tu cámara.
0: Ay, no, bueno, no,
2: Isabel. Hola. Pero te presento a mi día.
0: ¿Cómo están? Encantadas. Esto lo va a escuchar medio planeta Tierra. Solo quiero
2: que... No importa. Solamente eh, nada. Tenía una pregunta más puntual, pero bueno, después creo que para que no se desvíe un poquito la reunión.
0: Perfecto. Bueno,
2: específicamente de la marca.
0: Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron presentes. Los amo con todo mi corazón. Gracias por sacar la cara por todo el mundo. <ríe> y los que lo ven en diferido, gracias también por darme de su tiempo. Espero que hayas podido aprender un poquitico. Sabes que tengo los espacios personalizados para mirar tu marca. Se llama Magic Brands o La Llamada. Y si no tienes ni puta idea de nada, hay un curso que se llama Yo a qué putas vine y nada. Ok, gracias por todo, te quiero mucho y nos vemos. Ay, no, espérense, tengo que cerrar esto. Manage Recording, listo.